0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui, Alain Seixig, ancien instituteur, inspecteur général de l'éducation nationale, membre du comité de rédaction de la revue Hommes et Migrations instigateur du Comité national de réflexion et de proposition sur la laïcité à l'école, et aujourd'hui secrétaire général du Conseil des sages pour la laïcité, Alain Sexy, bonjour. Bonjour, Nasser. Kedan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vos activités, de ce que vous faites, tout, j'ai lu un, un petit texte d'Edgar Morin qui disait « Moi, je suis pour la liberté, je suis pour les femmes qui, qui, qui veulent laisser tomber leur voile en Iran, et je suis pour les femmes qui veulent porter leur voile en France. » Moi,
1: je suis avec les femmes d'Iran qui ne veulent pas porter, les femmes d'Algérie qui ne veulent pas le porter, et je suis aussi avec les femmes qui, en France, luttent pour ne pas le porter, parce que je considère que c'est le même combat, quelle que soit la latitude, où nous nous trouvons...
0: Vous votez en touche, là Je ne vote pas en touche du tout. — Les femmes d'Algérie... — Morin, Edgar Morin parle de la liberté individuelle et de choix, etc. Edgar Morin, qu'on présente mais, plus. —
1: Mais, mais d'abord,
0: alors... — Là, vous votez un peu en touche. — Entendons-nous bien, ouais.
1: d'abord. Les femmes d'Algérie qui ne veulent pas porter le voile, avec lesquelles, personnellement, comme vous, j'imagine, je suis en contact, nous demandent ici de tenir bon sur le principe de laïcité... Elles nous, disent, elles nous disaient déjà en 1989, au moment de la, de la première affaire de voile au collège de Creil, « Tenez bon, ne nous donnez pas un coup de poignard dans le dos. » J'ai le souvenir de cette expression d'une amie que j'avais eue au téléphone. Donc c'est le même combat des mêmes femmes, quelle que soit la latitude où elles
0: se mais, trouvent une Mais là, ce n'est pas foi. une ambiguïté. Il y, y a la laïcité qui est la, la liberté d'expression. Voilà, on, on va y revenir dans l'émission, de pouvoir exercer sa religion, etc., etc., ou de, ou de ne pas avoir de, de religion. Et il y a la liberté individuelle qui garantit oui, la République. mais je ne vous ai pas deux, dit... C'est deux choses différentes. Je
1: ne vous ai pas dit qu'il fallait en finir avec cette liberté. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait interdire les
0: Krishna ou les nudistes. Oui, euh, mais... Les nudistes peuvent, peuvent se promener tout nus. Oui. Les Ara Krishna peuvent s'habiller comme ils veulent. Pas euh, quand même les, 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 euh, les Lubavitch mais... peuvent euh, s'habiller oui. comme ils veulent. Oui. Donc, euh, mais elle... je ne vous dis pas
1: qu'il faut interdire partout. Le port du voile, pour toutes les femmes, je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Je vous dis que je suis avec celles qui ne veulent pas le porter. Ce n'est pas tout à fait la même chose que je suis en train de vous dire. En ce qui concerne le port du voile, la question s'est particulièrement posée quand il s'est agi de l'école. Parce que c'est apparu dans notre pays à ce moment-là. Nous connaissions très peu ce signe dans la rue, dans d'autres institutions. Il est apparu en pleine lumière à l'école, au collège Gabriel avez de Creil, en 1989. Et quand il est apparu, euh, c'est comme si des, des, des décennies de réflexion sur la laïcité, des décennies de réflexion sur la pédagogie dite interculturelle, l'accueil des enfants venus d'ailleurs, etc. Vous savez, on en a fait beaucoup là-dessus, et, et moi également. Et eh bien comme si tout ça ne servait à rien, on était complètement désemparés, on ne savait pas comment agir très concrètement, on ne savait pas si on pouvait dire oui à la présence de ce signe dans les établissements scolaires ou s'il nous fallait dire non. Il a fallu quinze ans et le travail de la commission Stasi pour qu'on en arrive au vote de la loi du 15 mars 2004 interdisant ces signes. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que dans l'école, ce signe n'a pas, pas plus que d'autres signes ces tenu manifestant une appartenance religieuse, droit de cité, pour le reste, je ne conteste pas la liberté individuelle de femmes de le porter, de vouloir le porter libre à elle. Simplement, il est difficile parfois de faire le départ entre la volonté individuelle de certaines femmes et l'imposition qui leur est faite d'en parler de la part de, de père, de la part de grand-frère, de la part de, de l'entourage. Et, et croyez-moi, je pense enfin que vous pouvez m'en croire, je sais ce que je dis pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre
0: elles. Alors, euh, Alain s'exigue. On a coutume de dire que la France est la fille aînée de l'Église. Et en même temps, c'est pratiquement le seul pays au monde, si on accepte un peu la, le Liban, qui a une espèce de laïcité, de, de tolérance intercommunautaire, et le Mexique, qui a dans sa constitution aussi la, la laïcité, mais qui, qui n'est pas trop exprimée. Donc, France, fille aînée de l'Église, et en même temps, le seul pays laïque du monde. Qu'est-ce qu que c'est
1: Alors, je, je ne dirais pas que c'est le seul pays laïque du monde. Je crois que la, la laïcité, c'est la forme qu'a prise en France la séparation du religieux et du politique. Et cette séparation du religieux et du politique est à l'œuvre dans bien d'autres pays que la France. Donc, la laïcité, c'est la forme spécifique que ça a pris ici, certainement, J'observe aussi que dans beaucoup de pays, on se tourne de plus en plus vers le modèle laïque français. Euh, une, euh, comment dire, un signe qui ne trompe pas, c'est que le terme laïcité est de plus en plus employé en anglais. On disait secularisme hein, jusque-là, et depuis une, une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est un terme qui apparaît dans les journaux, dans des thèses, dans des, dans des livres qui sont publiés. Donc, on se tourne aussi. Quand l'Angleterre, qui était totalement éloignée, la Grande-Bretagne totalement éloignée du modèle laïque, se réveille un jour avec des attentats qui ont été fomentés sur son sol par des jeunes qui ont été élevés, qui ont grandi, qui ont été euh, instruits à l'école anglaise, ben, il se posent des questions... Même chose en Allemagne où le multiculti était, était la norme. Eh bien, on, on, on se dit, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, même si nous, nous avons notre lot, bien entendu. Eh bien, de plus en plus,
0: des gens se tournent vers le modèle euh, euh, laïque français. Alors, troisième question... Euh Autour de la définition de la laïcité, euh, on a on a un sentiment aujourd'hui que la laïcité c'est un peu l'auberge espagnole parce que euh, on a les, les revendications, on a différents débats et chacun est pour la laïcité, mais chacun y amène un peu sa conception à, à, sa, sa conception à lui de la laïcité. Euh, comment vous gérez ça Vous avez parfaitement raison.
1: Ça n'est pas le, le plus mince des problèmes et, et tout ça est apparu euh, réellement. Euh, c'est... Euh, comment dire s'est cristallisé avec cette première affaire de, de voile à l'école dont je parlais au collège d'Abriel Lavès de Creil, tout simplement parce que pendant une 15, les quinze les ans qui vont suivre cette affaire, qui, qui arrive à l'automne 89... Euh, à peine éteint les feux de, de la fête du bicentenaire de la Révolution française, voilà, ça éclate dans un, dans, dans un collège, eh bien, euh, pendant 15 ans, jusqu'au vote de la loi du 15 mars 2004, vous avez dit que nous allions y revenir, eh bien, pendant 15 ans, nous avons eu une application à géométrie variable de ce principe de laïcité, pourtant porté par les mêmes fonctionnaires, dans la même institution, l'éducation nationale, d'un établissement scolaire à un autre, quelquefois voisin de 800 mètres, on avait une application totalement différente. Dans un cas, le chef d'établissement disait « j'accepte que des élèves portent un signe d'appartenance religieuse ». Dans un collège voisin, le, 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 le chef d'établissement disait « non, pas de signe euh, d'appartenance religieuse dans mon établissement ».
0: Et dans les deux cas, ça produisait du conflit dans les deux cas. Mais, mais en même temps, des fois, parfois, il y, des, il y a des signaux qui sont imprégnés, y compris par les plus hautes autorités de l'État. On se rappelle le voyage de Nicolas Sarkozy au Vatican, quand mm -hmm. il a rencontré le pape, et mm -hmm. il sort de là mm -hmm. avec le concept de laïcité positive. Oui, mais... Donc, euh, les gens ne savent plus à quel euh, ça mais, se voulait. Euh, je, je, euh...
1: je continue à vous donner raison, Nasser Ketan. Cette euh, propension que nous avons eue ces dernières années, que ce soit au plus haut au sommet de l'État, euh, le président Sarkozy parlait de laïcité positive et que ce soit au niveau d'associations de, de, euh, d'éducation populaire qui parlaient de laïcité plurielle, de laïcité ouverte, comme s'il y avait une laïcité fermée. Et euh, bien sûr, ça n'a pas peu contribué à obscurcir les débats et l'entendement autour des notions de laïcité. Personnellement, je préfère qu'on parle d'une laïcité Simple, non adjectivé, dès qu'on adjective euh, un, un substantif, bien souvent on en diminue le sens, donc parlons simplement de laïcité et revenons aux fondamentaux. La laïcité, on peut l'expliquer simplement, moi vous le rappeliez, j'ai été instituteur, il m'arrivait de l'expliquer à des élèves d'école élémentaire. Bon, en termes simples, la laïcité c'est la séparation des églises, entendu au sens de religion, et de l'État, il n'y a pas de mainmise de l'État sur la gestion des religions, de même qu'il n'y a pas d'intrusion du religieux dans les affaires du politique. C'est assez simple à comprendre. Euh, deuxième élément de la laïcité, c'est la distinction des espaces, distinction entre ce qui relève de l'espace intime, de l'espace privé, de ce qui est à la sphère publique. On ne fait pas la même chose. Vous évoquiez les nudistes, ben on peut pas se promener tout nu dans la rue comme on veut non plus. Hein. Il y a des, il y a des, voilà, l'ordre public doit être respecté. C'est dans la limite du respect de l'ordre public que euh, les libertés, certaines libertés, sont acquises. Et enfin, c'est bien entendu la liberté de conscience, la laïcité et euh, la liberté de conscience qui inclut la liberté de culte. Il y a des articles très précis là-dessus dans la loi de 1905. Évidemment, la laïcité, c'est aussi la liberté de culte. La, la laïcité, ce n'est pas l'anti-religion. C'est, comme le disait Victor Hugo en, en 1850, « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle », disait-il. Eh bien, la laïcité, c'est l'État chez lui, l'Église chez elle.
0: Mais on a le sentiment quand même que, récemment l'État s'immisce de plus en plus dans, euh, en tout cas, la vie des religions, en particulier de la religion musulmane, puisqu'il s'attache à la construction de l'organisation de l'islam, de l'organisation du culte, de la formation des imams. Juste avant euh, qu'on qu s'arrête euh, un, un petit peu, euh, cette émission de l'État, c'est quoi C'est un signe de faiblesse de la République euh, Je n'ai jamais
1: euh, personnellement suivi cette tendance de responsable de l'État à euh, s'immiscer, comme vous le dites, dans euh, les, les questions d'organisation de religion, en particulier de l'islam. Je pense qu'on a pensé en haut lieu qu'il manquait des interlocuteurs, qu'il fallait aider à ce que des interlocuteurs émergent euh, dans l'islam de France. Il y a eu des tentatives sous le président Sarkozy, vous l'avez dit, euh, d'autres aussi. Euh, le, le, le ministre Jean-Pierre Chevènement, à l'intérieur, avait euh, tenté aussi euh, d'amener pleinement l'islam à la table de la République, disait-il euh, euh, à l'époque. Bon, j'ai toujours pensé qu'il fallait euh, y aller à pas compter et euh, il fallait se montrer très précautionneux dans cette histoire parce qu'effectivement, nous n'avons pas, la puissance publique n'a pas à s'ingérer dans, dans ces histoires. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, on peut quand même dire que des personnalités émergent. J'entendais que vous recevriez bientôt Khaled Benchir, euh, qui est le président de la Fondation de l'Islam de France. Il en est d'autres aussi euh, qui émergent en France et c'est une bonne chose. Il faut, je crois aussi, compter avec le temps. Et bien souvent, les politiques aussi euh, sont pressées. Euh, ça peut expliquer certaines tentatives euh, d'une organisation de l'extérieur de l'Islam de France.
0: Merci, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Les grands témoins reviennent dans un instant. Beur FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan. Grand témoin, aujourd'hui avec Alain Sigzig, je disais tout à l'heure que toute votre vie, ça a été d'enseigner, vous êtes en, en instituteur. Et d'abord, c'est cette vocation euh, vers l'école, c'est apparu comment oh,
1: C'est relativement simple dans mon cas. Euh, mon père était instituteur, euh, ma mère s'occupait de nous, nous étions cinq enfants à la maison. Mon père était instituteur et enfant, nous habitions, euh, après avoir quitté l'Algérie, nous habitions à Chalon-sur-Saône, euh, dans le logement de fonction de l'école. Donc l'école c'était ma maison d'une certaine manière c'était ma maison et lorsque j'ai été en CM2 l'élève de mon père j'avais juste à sortir de, de de la maison descendre un escalier je me retrouvais dans la classe avec mon maître qui était euh, mon père et donc c'est une histoire euh, très intime. C'était
0: encore l'époque où il y avait les filles d'un garçon et les filles et les garçons de. Oui oui l'école n'était pas mise. Des blouses bleues des blouses roses oui. avec. Euh, avec... Euh, quand le, le, le professeur rentrait en classe, on se levait oui. C'était ça
1: Alors, c'était ça, pas tout à fait ça. On n'avait pas de blouse euh, bleue pour les garçons, rose pour les filles, encore que quelques années auparavant, c'était bien le cas. Mais moi, je me souviens qu'on avait un peu d'établiers, comme nous disions, euh, d'écoliers, euh, bon, un
0: peu à notre fantaisie. Mais, voilà. et, euh, et, 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 euh, et... Et... Cette école, très tôt, elle vous est apparue pour vous comme euh, le, le, le lieu de où on fabrique la citoyenneté, l'individu, l'excellence, c'est ça euh, Bien sûr, ça, ça, ça m'est
1: apparu comme ça. Comme je vous disais, il y a une dimension très personnelle qui est, qui est particulière, parce que se retrouver l'élève de son père dans une classe où vous connaissez tout le monde et, et, et où vous allez être distingué de, de, de ce fait-là, je me suis mis à vous voyez mon père en, en, dans ouais. la classe. Je disais, monsieur, quand je levais le doigt, etc. Donc il y a eu quelque chose d'un peu euh, particulier pour moi, mais bien entendu, l'école, c'était le lieu où nous pouvions apprendre, apprendre, connaître découvrir, j'étais avide de connaissances, en particulier en histoire, en géographie, je n'arrêtais pas les poésies, je les avalais. Et mes camarades aussi, nous étions, il y avait une émulation très importante, je parle d'une école des années 50, hein, vous voyez, je suis né en 52, vous voyez, donc j'étais jusqu'à jusqu'en 60, j'étais à l'école élémentaire, et puis par la suite, euh, bien sûr que j'ai connu
0: le collège, le lycée, c'était un peu différent en région parisienne cette fois. Alors, ah, on, on a le sentiment que l'école c'est vraiment là où se fabrique euh, bien sûr la connaissance, mais aussi une espèce de, de, de cette capacité à réfléchir, euh, à avoir un esprit critique, euh, curiosité, etc. Et, 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 euh, et on, on a ce, ce texte formidable d'Albert Camus, hein, qui écrit à, à, à son professeur oui. Germain lorsqu'il a le prix Nobel de littérature. Euh, vous, vous êtes un peu nostalgique de cette période où on enseignait la morale, l'instruction civique. Euh, le, on dit que euh, y a, y a... l'autorité a disparu de l'école et, euh, et on a, on, on a sentiment qu'on veut la réintroduire, mais sous une autre forme de l'autoritarisme. Donc. Euh... Euh, euh,
1: bon, effectivement, la, la, la nostalgie n'est pas très euh, opérante, si vous voulez. Là, c est, c est, c est, ça ne peut pas être moteur, mais c'est vrai que j'aimais cette école. Et que j'aime encore certains de ces aspects. On évoquait le, le tablier d'écolier. Évidemment, on s'engosse aujourd'hui, on hausse les épaules euh, quand on parle de, 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 de la blouse d'écolier. Mais il faut se souvenir que euh, les hussards de la République et la République elle-même avaient institué cette pratique pour masquer les différences sociales à euh, à l'intérieur de l'école, pour les masquer non pas parce que ça n'était pas le problème de l'école, mais pour que personne ne soit assigné à résidence sociale, justement. C'était ça. Mais on a on a guère retrouvé, en, 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 en nous débarrassant du tablier, on a guère retrouvé de, de symboles de ce type qui pouvaient euh, participer de la même idée. On peut le regretter. Donc... J'aimais cette école, j'aime encore y voir euh, certaines applications. Personnellement, j'ai été inspecteur euh, en Seine Saint Denis, inspecteur de l'éducation nationale, et auprès d'écoles euh, qui étaient dans des quartiers difficiles euh, de, de, de Seine Saint Denis, eh bien j'ai réinstitué la distribution des prix. Ça peut paraître étonnant et, et étonnamment ringard, mais je peux vous dire que ça fonctionnait très bien, qu'il y avait une adhésion non seulement des enseignants, bien sûr, je ne pouvais pas le faire contre eux, mais des élèves et des parents, et même au-delà, quelquefois des grands-parents qui venaient, qui venaient bien habillés, qui, venaient, qui mettaient un point d'honneur à venir à cette, cette cérémonie, bah, qui prouvent que l'école peut être encore aujourd'hui... Euh, un, comment dire au centre de la cité
0: une, euh, au centre des préoccupations Alors, de, on, de la on cité le, on le sent euh, particulièrement bon on a vécu ce que l'école a drainé d'identification à la République, d'installation d'une cohérence nationale, etc., à travers tous les territoires, parce que la France n'est pas construite comme ça en 24 heures. Mais on le sent surtout à travers les, les nouvelles populations migrantes. Et quel que soit le pays d'origine d'où on vient, en tout cas les primo-arrivants investissent dans leurs enfants et, et, et sont souvent attachés à l'école, sont prêts à se sacrifier et euh, je, je, je ne connais pas une famille d'immigrés euh, qui ne qui ne se sacrifie pas pour sa fille, pour son fils, en espérant, en se disant cette école là, c'est celle là qui va euh, permettre à mon fils, à ma fille de d'être vraiment l'individu que moi j'aurais souhaité être, quelle que soit l'origine. Et ça on a l'impression qu'on le perd de vue aujourd'hui dans les dans les grands débats qui vont un peu dans tous les sens.
1: Alors vous ne vous parlez d'or, d'incertétane et en ce qui me concerne, j'ai longtemps été responsable de la scolarisation des enfants venus de différents pays du monde en France. J'ai été euh, responsable de ce que nous appelions, enfin responsable, j'ai été euh, formateur dans ce que nous appelions jadis les CEPHISEM, les Centres de Formation et d'Information pour la Scolarisation des Enfants de Migrants, c'était très long, et ça a été changé en 2002 avec le ministre Jack Lang auprès duquel je travaillais, et ça a été transformé en CASNAV, euh, Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants, et le V, c'est les Enfants de Familles de Voyageurs. Voilà qui n'était qui qui existent, qui sont là qui qui, qui sont scolarisés euh, mais qui n'étaient pas identifiés comme tels dans une structure de l'éducation nationale. Donc c'est le cas maintenant avec les les Cazenab. Donc j'ai été responsable sur l'Académie de Paris qui est pas n'importe quelle académie du point de vue de l'accueil de d'enfants de familles étrangères, une des Principal concerné, j'ai été responsable de ça. Et j'ai pu voir à l'œuvre ce que vous dites, je l'ai très souvent vu, c'est-à-dire l'investissement des parents euh, dans la scolarité de leur, de leur enfant. On se méprend souvent quand on, on, on s'imagine qu'ils sont distants de l'école, parce que quelquefois ils n'osent pas venir, ils n'osent pas trop parler. Il y a une grande attente vis-à-vis -vis de l'école et euh, simplement aussi euh, on, on est parfois gêné, et des parents peuvent être gênés, qui ne maîtrisent pas bien le français, qui, pour certains, ne savent pas lire, écrire, et qui ont du mal, par exemple, à suivre le travail scolaire de leur enfant, à le suivre concrètement. Et bien moi, quand je recevais des parents d'élèves, comme ça, qui avaient du mal, qui, qui n'étaient pas eux-mêmes passés par l'école qui ne, ne maîtrisaient pas la langue française, ni à l'écrit, ni à l'oral, ni, euh, ni très bien à l'oral, disons, et, et moins encore à l'écrit, eh bien je leur disais, bien sûr, c'est mieux si vous savez lire et écrire, et un professeur aidera plus facilement son enfant, parce qu'il maîtrise les codes. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez soucieux de la bonne scolarité de votre enfant, et qu'il le sente, qu'il le sache, et ça c'est moteur pour l'enfant.
0: Et on le retrouve souvent dans aussi des pays étrangers, où les écoles françaises sont prises d'assaut mmh. par les locaux que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, en Tunisie, que ce soit en Afrique euh, subsaharienne, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, les écoles françaises sont prises d'assaut mmh. parce qu'on sait qu'on y fabrique de l'intelligence, de la critique, de la connaissance mmh. et que ce soit les les les, les enfin les, les 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 gens qui sont disons en situation qui sont aisés ou, ou d'autres gens, les ces 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 ces, ces, ces écoles n'arrive pas à, à recevoir tout le monde. L'école française a beaucoup de succès de par le monde. On mais oublie oui. ça aussi. Ça, mais,
1: mais vous avez parfaitement raison. Elle a même eu du succès euh, en Algérie des années 30 à l'indépendance. C'est le titre d'un livre qui est paru aux éditions Bleu Autour, euh, « L'école en Algérie des années 30 à la dépendance », et qui est, euh, euh, il y a une cinquantaine d'auteurs qui participent, qui ont tous en commun euh, l'Algérie et, et l'expérience scolaire, si vous voulez, et, et qui, euh, qui est un véritable hymne d'amour à ces enseignants, dont bien sûr euh, la figure emblématique reste Louis Germain, l'instituteur d'Albert Camus, euh, rue Omra, à l'école de la rue Omra à Alger,
0: euh, école dans laquelle mon, mon père a exercé. Alors, vous parlez de votre père, Alain Seixig il est tombé comme Astérix dans mm -hmm. le chaudron magique, dans la potion euh, cette potion magique c'est l'école vous avez été abreuvé par cette euh, cette école de la république et, et, et donc euh, très tôt euh, donc vous êtes attaché euh, à cette école, à cette république à la laïcité et cette espèce de dark boutage à la laïcité vous, le, vous en faites quasiment euh, votre étendard et vous êtes instigateur du comité, du comité national de réflexion et de proposition sur la laïcité à l'école en 2002. Déjà à, à, à l'époque, euh, euh, une mission laïcité au cabinet de Jacques Lang, mmh. après à la commission Stasi, etc. Et on vous, ça veut dire que la République... La, la laïcité, euh, l'école la, est le fondement de la République mmh. et dans cette République, dans cette école, la laïcité est consubstantielle, est le moteur et la, la, la condition sine qua non de, de, de l'attachement à la République, de vouloir faire République. Alors moi, moi je crois... Si on fait République, on fait laïcité, on
1: fait École de République Alors je, 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 d'abord il faut dire que l'école, l'école publique, l'école de la République, l'école, si l'on remonte, de Jules Ferry fin du XIXe siècle, les grandes lois, 1881, 82, 83. l'école de la République a été laïque avant la République elle-même. La République le sera pleinement avec la loi de, de, de 1905, et puis, euh, par la suite, la Constitution de la République dira, en 1946, en 1958, que la République, est, euh, que la France est une République, euh, comment dire, démocratique, laïque et sociale, Hein, euh, j'oublie bêtement le, le, le premier terme c'est-à-dire euh, euh, uni, c'est drôle le, le terme ne me vient pas, il faudrait reprendre l'article premier de la constitution mais l'école euh, mais l'a l l été avant, le terme de laïcité apparaît dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, on parle des enseignements qui doivent être laïcs euh, donc l'école a précédé le mouvement euh, de, de, de laïcisation de, de la république et puis on peut dire aussi que l'école enfin, a fait la République, d'une certaine manière, en ce sens, et puis la République a fait l'école. Il y a un lien consubstantiel, bien entendu, entre les deux
0: et avec la laïcité. Et, et c'est de là que vient votre, votre souci permanent de débusquer la moindre atteinte à la laïcité à l'école, parce que si on touche à la laïcité à l'école, on touche à la République alors, débusquer
1: la moindre atteinte, je ne suis pas là à fureter de partout pour, pour dire « attention, là, allez-y ». pas ce, le cerbère non, 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 non. Euh, vraiment, donc, je vais vous reprendre sur cette expression parce que ça, ça n'est pas le cas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable de réagir tranquillement et fermement à, ce que, à, à des atteintes au principe de laïcité. Alors en 1989, on nous disait mais c'est pas bien grave, c'est pas deux fillettes qui portent un foulard, des fois on disait un fichu euh, qui vont mettre à bas la République. Non, bien sûr, sûr c'est de Creil. Oui, de, je parle de Creil. On nous disait ce n'est pas bien grave, c'est pas deux fillettes qui vont mettre à bas la République. Oui, évidemment vu comme ça. Mais si on n'est pas capable de réagir à des petits problèmes, à des situations qui mettent en jeu des, des, des problèmes qui paraissent euh, minuscules, que dira-t-on quand ces problèmes auront grandi, que pourra-t-on faire quand ils deviendront énormes Et c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas su réagir comme il le fallait. Les partisans de la force tranquille de 81, dont j'étais, euh, n'ont pas su réagir tranquillement, de manière tranquillement ferme en 89 devant l'apparition des voiles, et encore une fois, on en paye d'une certaine manière les conséquences, parce que c'est institué dans notre pays un débat euh, euh, souvent euh, difficile et biaisé sur la laïcité.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. De retour avec Alain Sigzig, secrétaire général euh, du Conseil des sages pour la laïcité. Alain Sixig, euh, vous vous êtes euh, jeté dans la bataille et vous avez été un fervent défendeur de... En tout cas, vous avez défendu au, le vote au Parlement euh, de l'exclusion des signes religieux dans l'espace public, euh, au collège, au lycée. Et... Euh, vous avez été... Euh, cette loi a été critiquée dans pas mal d'endroits, notamment en Angleterre, euh, en Pologne. On a dit « ça y est, la France n'est plus une république, n'est plus une démocratie euh, ». Il y a eu quand même pas mal de critiques et on vous a accusé de remettre en, en cause la liberté et la démocratie. Alors il faut euh, encore une fois euh, revenir
1: à ce qui s'est passé en, en 89. Avec, parce que je crois que c'est vraiment le, le point nodal qui explique beaucoup de choses qui ont pu se passer par la suite avec euh, l'apparition de ce signe que nous connaissions peu en France à ce moment-là au collège Gabriel Aves de Creil. Et je vais faire un tout petit retour en arrière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il euh, y avait eu d'autres situations qui avaient su être réglées quatre ans auparavant. En 1985, à l'automne 85, deux collégiennes arrivent dans leur collège, c'était à Créteil, non loin d'ici, le collège euh, Pasteur de Créteil, en portant euh, un, un voile, ce qu'on mettra du temps à appeler un voile, et euh, après discussion, euh, elles ne souhaitaient pas l'enlever, ni euh, leurs parents le leur faire euh, ôter, et... De manière unanime, tous les, les professeurs de l'établissement, l'équipe de direction, etc. disent « Non, ça, c'est pas possible pour ce signe comme pour d'autres. il y a pas, euh, Nous n'avons pas accepté euh, euh, des, de manifestations religieuses de ce type. » Et ils décident d'inscrire un article dans le règlement intérieur de l'établissement pour le spécifier. Ils euh, se réunissent, ils rédigent cet article, ils tenaient en, en deux lignes. Et il s'adresse, la chef d'établissement s'adresse à l'inspecteur d'académie de Créteil pour avoir son aval, lequel dit « Ah, la question est délicate, il vaut mieux s'en référer au recteur. » Le recteur dit « Ouf, c'est une question sensible, il vaut mieux s'en référer au cabinet du ministre. » Et donc la réponse arrive du ministre qui dit « Oui, vous pouvez inscrire cet article dans le règlement intérieur. » La réponse est arrivée un mois après le départ de la question, ce qui est un record du monde pour notre institution. Et Personne n'a jamais entendu parler de problèmes de voile ou de foulard au collège Pasteur de Créteil. Ça avait été réglé très simplement, il y a eu deux ou trois autres situations de ce type. Là, on a tergiversé beaucoup d'attermoiements. on n'a pas su que, euh, comment réagir, et ça explique beaucoup des difficultés que nous avons pu connaître euh, par la suite. Juste un mot, je n'ai pas milité pour l'exclusion de signes religieux de l'espace public, mais de l'espace public particulier qu'est la salle de classe. c'est n'est pas tout à fait la même dire, chose le, de l'espace le, public. Le, le moi, collège,
0: le lycée, mais, mais vous avez même le poussé le bouchon plus loin. parce ce que vous êtes, vous, carrément, pour mmh. l'interdiction du, du voile à l'université Alors, à l'université,
1: là encore, il faut être très très précis sur euh, l'université. D'abord, ça n'est pas que le voile lui-même, c'est les signes d'appartenance religieuse, les signes, c'est tenues. Il est vrai que c'est le voile qu'on voit essentiellement, mais ça concerne. Ça a valeur générale, ce que nous proposions à l'époque où je travaillais au Haut Conseil à l'intégration. On y reviendra peut-être, parce que c'est aussi du Haut Conseil à l'intégration qu'est partie l'idée de célébrer le 9 décembre. Donc, le, euh, ce que nous proposions, c'est que ces signes ne soit pas visible dans les amphithéâtres et dans les salles de cours et dans les situations d'enseignement. Situation d'enseignement pourquoi Parce qu'on peut admettre que des étudiants, euh, euh, par exemple, qui, qui vont, euh, euh, qui se destinent à des, à un métier de d'ethnologue de, 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 ou autre, etc., euh, puissent aller faire des, des des fouilles à certains endroits, par exemple. Et euh, donc ça, c'est une situation d'enseignement. Voilà. Donc on parlait de cela. Oui non pas sur le campus, nous l'avions bien distingué, c'est pas, les salles de classe. Eh bien, je pense que on peut être en droit de demander cet égard vis-à-vis -vis de l'institution universitaire, de ne pas arborer de signes d'appartenance euh, euh, religieuse dans cette enceinte, de la même manière que tout un chacun manifeste des égards, quand il se rend dans une église, il va se découvrir, dans une synagogue, il va se couvrir, dans une mosquée, il va se déchausser, on ne se présente pas dans n'importe quelle tenue, on peut admettre que, en retour, la République est aussi des
0: égards. Alors, vous, vous, êtes pas, euh, vous êtes secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, qui a été installé le 8 janvier 2018 par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation actuelle, et qui se définit comme étant aux côtés du corps enseignant et de la communauté éducative. Mais qu'est-ce que ce Conseil des sages de la laïcité exactement alors, est un... il est composé de plusieurs
1: personnalités, d'horizons disciplinaires différents, des universitaires, philosophes, sociologues. La présidente elle-même, Dominique Schnapper, est sociologue, vous le savez. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. Il y a des juristes parmi nous, euh, professeurs de, de droit, l'Université de Toulouse, euh, membre du Conseil d'État. Il, il rédige la charte la charte de la laïcité qui y a aujourd'hui dans les écoles, c'est lui, le conseil Non, ça, le Conseil des sages de la laïcité a été mis en place après. La charte de la laïcité à l'école est née euh, sous le ministère de Vincent Payon. C'est lui qui, qui l'a promulgué, mais elle était en gestation déjà avant... Euh, sous le ministère euh, Châtel, si mes souvenirs sont bons, puisque nous avions réuni une commission euh, de travail sur la pédagogie de la laïcité à l'école, dont faisaient partie Abdenour Bidar et moi même Abdenour Bidar est précisément celui qui a pour l'essentiel tenu la plume pour euh, transcrire les éléments de, de réflexion collective de cette commission qui réunissait des gens des personnes du HCI, du Haut Conseil à l'intégration dont nous étions Abdenour et moi, et des personnes de l'éducation nationale, des services, de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, comme de l'Inspection Générale, Alors, par exemple Est-ce
0: que le Conseil des Sages, par exemple, est, 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 euh, est sollicité sur quelque chose qui, 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 qui moi, enfin, que moi, je ne comprends pas trop, vous allez m'expliquer on, on parle de plus en plus d'enseigner le fait religieux à l'école. Ça veut dire quoi, ça alors, euh,
1: d'abord, je vais vous dire une des réalisations importantes du euh, Conseil des Sages depuis son installation en janvier 2018, c'est le vademecum de la laïcité à l'école qui essaie de répondre à des questions très concrètes qui peuvent se poser dans l'organisation des enseignements, dans l'organisation de la vie scolaire dans les établissements. Donc c'est un document qui commence progressivement, il faut du temps là aussi, c'est une grosse institution, une grosse machine, donc qui commence à être connu et bien utilisé par les, les, les enseignants et par les chefs d'établissement, donc il est surtout connu pour cela. Le fait religieux, c'est lorsque je travaillais auprès de Jack Lang, celui-ci a souhaité faire appel à, au philosophe Régis Debray pour, euh, faire un, pour réfléchir à la question de la place des faits religieux dans l'enseignement laïque, de l'école laïque. Donc Régis Debré avait rédigé un rapport qui est assez connu aujourd'hui, le voici, il est paru aux éditions Odile Jacob avec une préface de Jack Lang, à l'époque, en 2002, « L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque ». L'expression elle-même pourrait laisser penser... C'est quoi le fait religieux Alors, le fait religieux, en réalité, il s'agit d'histoire des religions, de comprendre la place des religions dans l'histoire des hommes à travers le monde, à travers le, donc dans, dans l'histoire. C'est de considérer les religions aussi comme des éléments de connaissance, des éléments de connaissance historique et de, et de réflexion philosophique, etc. On rencontre partout la, la, la question de la religion vous pouvez pas étudier euh, Racine, Corneille euh, euh, et ne parlons pas des 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 philosophes de l'Antiquité et à toutes les époques la littérature est pleine de références à cela
0: euh, vous pouvez pas faire ça, des, ça, des... La, 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 la mysticité le, le, les références à Dieu etc oui. imprègnent c'est oui. vrai mais les, les religions c'est quand même particulier oui mais il ne s'agit
1: pas Là, de, euh, de faire du catéchisme, si vous voulez. Il s'agit de prendre les religions comme des objets de connaissance, donc avec le, le, la distance aussi nécessaire, euh, qui, qui la, la, la distance qui doit être de mise dans l'éducation. Nous, au Conseil des sages, nous préférons parler d'approche laïque des faits religieux, on le met au pluriel, des faits religieux dans l'enseignement, parce que nous ne voudrions pas laisser à croire qu'il s'agit là d'une discipline nouvelle en tant que telle qui doit être promue. C'est plutôt la manière dont nous pouvons aborder les questions de religion dans les différentes disciplines, parce qu'on peut les aborder, je viens de le dire, en philosophie, en, en littérature, mais aussi dans les arts plastiques, la musique, euh, etc. Donc les, les sciences de la la vie et de la terre, extrêmement important de, 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 de parler aussi de cela, hein. la création du monde. Justement, ça peut se heurter à certaines conceptions. Donc, il est important à l'école de faire la distinction nette entre croire et savoir, entre euh, les connaissances et euh, les, euh, les croyances.
0: En, en tout cas, euh, bon courage, c'est pour euh, enseigner. Euh euh, l'enseignement des, des faits irrationnels <rire> ça va être compliqué pour la république où la rationalité quand même est de mise donc ça, mmh. ça, ça va être un, un énorme chantier mmh. Alors, euh, c'est la République, l'école, ça va ensemble. Et euh, on a eu en France des attentats. On a eu, ça a été terrible, euh, le Bataclan, on a eu Charlie Hebdo, etc. Et le point d'orgue, si, si on peut parler comme ça, c'était ça Samuel Paty. Oui. Ça a traumatisé l'ensemble de la communauté nationale, tous les citoyens de ce pays. On s'est attaqué à un enseignant, on s'est attaqué à l'école, on s'est attaqué à nos enfants. Jamais un traumatisme n'a été aussi important. Là, l'école a été visée.
1: Oui, et je dois vous dire, au risque de vous étonner, que personnellement, ça ne m'a pas vraiment étonné. Je ne m'attendais évidemment pas à ce qu'un professeur se fasse décapiter, comme ça s'est produit de la manière la plus brutale, la plus sauvage qui soit. Mais je savais que l'école était une des cibles privilégiées des terroristes islamistes de par le monde. Vous savez, euh, l'État islamique, Daesh, avait un, un organe de propagande euh, qui s'appelle al l'Islam et qui avait une version française assez diffusée. Et dans un des numéros qui doit dater, si mes souvenirs sont bons, de novembre 2015, le dossier est consacrée de manière intégrale à la France, à la République française. C'est une attaque en règle. Et euh, au sein de la République française, ce qui est particulièrement visé, c'est l'école. L'école sans Dieu, euh, comme, dise, euh, comme il l'appelait, comme euh, le parti clérical de la fin du 19e nommait l'école de la République déjà. L'école sans Dieu, l'école où on apprend où on veut faire croire dit le, le, le mensuel d'Araz Islam je crois que c'est un mensuel, l'organe de presse en tous les cas euh, où on veut faire croire que les filles et les garçons sont égaux non, il n'y a pas d'égalité entre les filles et les garçons dit ce, ce, ce magazine vous voyez, et dit l'état islamique et toute une série de choses c'est une école qui va contre les préceptes de l'islam euh, et euh, dans ce numéro les euh, parents de confession musulmane sont appelés non seulement à euh, retirer leur enfant de l'école publique en France, ça date de 2015, mais à tuer les enseignants. Alors, c'était dit en 2015. Donc et est...
0: Dans la réponse, est-ce que il euh, euh, y a quelque chose qui, qui me semble un peu inapproprié euh, dans la réponse des institutions et de l'autorité publique politique française en prenant ces gens? Qui ils commettent des attentats en les mettant sur un piédestal sur un, en disant voilà euh, ils ne ils ne passeront pas ils ne nous auront pas ils incarnent la barbarie ils sont euh, comme s'ils étaient porteurs de quelque chose or ces gens-là ne sont pas porteurs de, ni d'une civilisation ni d'une culture pourquoi on ne les traite pas comme des euh, comme Féminaire. des grands délinquants, mm. comme des comme des terroristes, comme des ver, comme de la vermine, mm. euh, comme des gens qu'il faudrait qu'il faut éradiquer, ce sont des gens qui ne qui n'appartiennent pas à la civilisation. Mm. Pourquoi on se met sur, au même niveau que mm. l'islam est une religion de paix que, comme mm. beaucoup de comme la plupart des religions et pourquoi on on va sur les terrains d'islamisme radical. Etc. Pourquoi on, on ne trace pas une ligne en disant ces gens-là ce sont des fascistes, ce sont des terroristes, c'est de la vermine, c'est de la grande délinquance. Et puis d'autre côté, voilà, est-ce que pourquoi y a pourquoi y a cette espèce de sans arrêt de dire voilà, il, il y a quelque chose qui, qui ne qui ne passe pas quoi. Non mais vous avez raison d'employer le terme que vous venez
1: d'employer, fascisme. Euh, on a affaire à un nouveau fascisme que longtemps, nous n'avons pas su nommer. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne le nomment pas.
0: Euh, Moi, je parce... l'ai nommé en 85 oui, dans, oui. dans mon livre « Droit de réponse à la démocratie française mmh. ». Et je parle déjà à l'époque de fascisme vert. Et absolument. J'allais le dire. Ouais,
1: je ouais, me ouais. souviens très bien de votre ouais. expression « le fascisme vert ». Absolument. Ouais, ouais. Donc Mais euh, vous êtes bien placé pour voir que... Tout le monde n'a pas repris hein, de, 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 l'expression. Alors euh, oui, bien sûr, il faut euh, tracer une, une, une frontière euh, tout à fait nette euh, entre ceux qui font une utilisation euh, politique de, de, de l'islam et dans, un, dans une acception fasciste, comme vous le disiez. Non, ce, ce, et sont ceux qui font, ce sont des salopards, ce sont des terroristes. Sont tranquillement des poils, pieux. Hein. Le problème, c'est que, ce faisant ces fascistes, Utilise, instrumentalise l'islam, c'est au nom de l'islam, c'est au nom d'Allah, c'est au nom du prophète qu'il mène ce, ce combat. C'est pour ça que c'est difficile de faire comme s'il ne disait pas ça, comme s'il ne prospérait pas. En tout cas, dans l'écrasante la... majorité mais, de la population bien dite
0: bien aux humains, il n'y a aucun écho. Ils ne, ils, ne, ils ne sont pas, ils ne, ils ne, ils ne déclenchent aucune sensibilité.
1: Alors, j'ai euh, longtemps dit comme vous l'écrasante majorité. Très longtemps. Et je pense que c'est le cas en particulier pour les adultes de confession musulmane. Mais j'ai des craintes concernant les plus jeunes aujourd'hui. C'est là où l'école
0: va être importante Absolument. On aura l'occasion, bien sûr d'y revenir parce que c'est un combat de longue haleine. La laïcité, c'est un combat qui n'est jamais fini. La démocratie, c'est un combat qui n'est jamais fini. Ce sont des équilibres qu'il faut maintenir en permanence avec des gens qui se battent, comme vous. Alain Sexig, merci d'être venu dans les grands bien, Merci à vous.